0: Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen in opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, hoi. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Happy Hooggevoelig. Ik schiet een beetje in de lach bij het maken van deze podcast het onderwerp heel erg serieus is. Dat heeft alleen nogal wat voeten in de aarde gezet. Um, de vorige podcast die ik plaatste had ik daarna nog twee keer overnieuw gedaan. Omdat toen ik hem terugluisterde dacht ik. Oh maar er zijn nog veel meer manieren waarop die, dat trauma zich manifesteert. En die moet ik eigenlijk ook noemen. Dus toen had ik eerst een nieuw podcast. Versie opgenomen waar ik heel tevreden over de inhoud was. Maar het geluid was gewoon niet acceptabel. Er waren veel te veel achtergrondgeluiden en mijn stem was veel te fluctuerend. Dus die heb ik gelijk weer weggehaald. Um, daarna had ik er eentje ingesproken en volgens mij wilde ik in 20 minuten 30 minuten proppen. Dus dat was een heel geratel en een onsamenhangend verhaal. Dus toen heb ik toch besloten om de eerste versie als podcast 50 weg te zetten. En vandaag volgt dus 51... waarin ik nog een aantal manieren van manifestatie uh, aan je wil doorgeven. Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat jij wel degelijk een trauma met je meedraagt... waarvan je nog niet helemaal helder hebt hoe of wat en of het er zit. Maar dat dat zich op een hele andere manier uit dan dat dat bij mij... ...heeft gedaan omdat de manier waarop een uh, trauma zich manifesteert... ...gewoon ook persoonsafhankelijk is. Ik ben bijvoorbeeld heel erg extravert en uh, ik uit me vrij makkelijk... ...waardoor ook mijn uiting behoorlijk explosief was. Maar ik ken ook iemand die juist heel erg stil en introvert is... ...die wel degelijk ook een trauma heeft... ...maar bij haar manifesteert zich dat op een heel andere manier. En er zijn nog zes manieren die ik vandaag kort met jou wil doornemen... Uh, die mogelijk herkenbaar zijn voor jou. De eerste is uh, wat ik veel terugzie bij mensen die een trauma met zich meedragen. Uh, en dan moet je je realiseren dat er dan een gevoel van onveiligheid ontstaat. Wanneer, je, uh, wanneer bijvoorbeeld iemand enorm over je grens heen gegaan is... en dat kan een lijfelijke grens zijn, dat kan een emotionele grens zijn... En als je, zoals ik in de vorige podcast vertelde... dat je alleen kunt zijn met een hele heftige emotie... dat geeft ook een heel onveilig gevoel... kan controle een manier zijn waarop jij steeds probeert... om uh, jouw omgeving en het bij jezelf veilig te hebben. En controle moet je dan bijvoorbeeld zien in overmatig poetsen... Um, enorm gestructureerd willen zijn, heel erg slecht kunnen omgaan met verandering. En nou is dat sowieso voor een hooggevoelig persoon is verandering iets wat niet fijn is, maar op een moment dat je dat in het extreme hebt um, en uh, echt van streek ervan kan zijn of bijvoorbeeld zelfs ervan in paniek kan raken, want die komt zo meteen ook, paniek en angst, Um, dat je zo erg de controle wil vasthouden over afspraken, over het huishouden, uh, over je kinderen, dat je er gewoon echt last van hebt, dat je bijna zegt het is wel dwangmatig, dan is dat heel vaak een uiting van een onderliggend trauma. Dus controle is nummer één. De tweede, in het verlengde daarvan, ik noemde het net al even, paniekaanvallen en angstaanvallen. Uh, die komen niet zomaar. En uh, als je daar last van hebt, dat je, terwijl je misschien niet eens kan duiden waar het nou precies vandaan komt. Uh, angst en paniek is heel vaak een uiting van een onderliggend of verborgen trauma. Jeugdtrauma, ontwikkelingstrauma. Uh, dat je hele systeem alarm slaat en jij weet niet waarom het nou eigenlijk alarm slaat. En... Um, het lastige is een beetje dat er dan vaak cognitieve gedragstherapie als interventie wordt ingezet. Dus dat je leert omgaan met je gedachten als zijnde de paniek ontstaat omdat jij over een bepaalde situatie bepaalde gedachten hebt geformuleerd. Dat is ook wel zo, maar wat ik in de vorige podcast ook al noemde, dat helpt niet als jouw lichaam gevaar signaleert... Of een trigger is waardoor je lichaam in die activatiestand gaat. Want op het moment dat je lichaam zo heftig reageert... wordt de verbinding met je brein afgesloten. Dus dan ontstaat er angst en paniek. En dan kun je niet helder denken. Dus dat komt pas altijd in een later stadium. Maar je, je valt een beetje van de regen in de drup. He, want je hebt steeds weer een negatieve ervaring. Op een gegeven moment ontstaat er vaak angst voor de angst... of angst voor de paniek. Dus dan ben je eerder nog verder van huis... Dus als jij last hebt van angst en paniek, is het heel zinvol om te gaan kijken van hé, hey, maar wat zit er veel verder, wat zit er onder, wat is er nou eigenlijk aan de hand? De derde die ik wil noemen is blokkeren. Uh, ik vertelde net bijvoorbeeld al dat ik uh, extravert ben, dus dat ik heel makkelijk me uit en ik als reactie dus uh, heel erg explosief reageerde. Wat ik ook vaak zie bij mensen die juist wat stiller, wat meer introvert zijn, is dat als ze bijvoorbeeld een heel verbaal persoon tegenover zich hebben die nogal overwhelming is, of ze krijgen op een wat harde manier feedback, kritiek, of ze willen voorzichtig iets aankaarten waar iemand overheen walst, dat hun reactie is met terugtrekken, met blokkeren, met volledig verkrampt raken. En daarmee bedoel ik dus verbaal zich niet meer kunnen uiten... zich terugtrekken en blokkeren... maar ook dat er een verkramping in het lichaam weer is. En die is er op dat moment, maar heel vaak is die er ook... omdat er in het verleden die verstijving, die bevriezing heeft plaatsgevonden. En op een moment dat dan dat jeugdtrauma wat, wat vaak is... of dat eerder trauma wordt aangeraakt dat dan opnieuw dat lichaam weer verstijft, verkrampt... en je dus ook je helemaal niet meer kunt uiten. Dat is ook een vorm, de derde vorm van um, manifesteren van een trauma. De vierde die ik wil noemen vandaag is pijn. Die was bij mij ook, die had ik in de vorige podcast eigenlijk ook al kunnen noemen... maar ik realiseerde me later. Uh, fibromyalgie bijvoorbeeld schouderklachten, rugklachten, maagdarmklachten, uh, migraine. dat zijn heel vaak uitingen van een onderliggend trauma. Zeker fibromyalgie en maagdarm. Omdat het op een gegeven moment... Uh, die continue stress, die continue activatie van jouw sympathicus... dat doet iets op celniveau en op een gegeven moment... Um, ja, raken cellen ook beschadigd. Dus pijnklachten kunnen heel goed een uiting zijn van trauma. En in het verlengde daarvan, dat is dan nummer 5, is echt ziekte. Um, ik kan natuurlijk niet hard maken, maar um, ik kan me voorstellen... dat als jij continu gestrest bent... En daarmee bijvoorbeeld ook nog een binnenvetter bent. Dat je je niet uit dat er iets zoveel impact hebt wat, wat echt zich compleet vastzet in je systeem. Dat daar als dat te lang aanhoudt bijvoorbeeld maagdarmkanker kan ontstaan. Dat daar hart- en vaatziekteproblemen ontstaan. Dat er een hartinfarct als gevolg kan ontstaan. Al vlees, klier, kanker. Um, nogmaals, ik zal de laatste zijn die ik zal wil echt niet daarmee suggereren dat het door een trauma komt, per definitie. Ik ben ervan overtuigd dat trauma op langere termijn echt kan ziek maken, zeker als daar andere nare, vervelende situaties nog eens aan vastkleven. Want het vervelende is als er eenmaal een traumatische ervaring is... en uh, er zijn steeds triggers... dus er gebeuren meer dingen waar je niet mee kan dealen... dan wordt dat ook een soort tweede natuur van je... van het niet uitspreken, het niet verwerken... het uh, wegstoppen, uh, het er niet mee kunnen omgaan. Het wordt een soort patroon... Dat, dat trauma zich steeds, dat gaat clusteren, dat wordt steeds groter... en dat heeft op celniveau zoveel, zoveel impact. Dus uh, het kan zich echt in ziek zijn uiten. En de laatste die ik vandaag wil noemen in deze podcast is depressie. Er, het komt voor dat een depressie een biologische component heeft... Ik heb dat bij een van mijn cliënten... waarin in de familie... gewoon de regulatie van de hormonen... niet helemaal oké okay is... waardoor dus de gelukstofjes... niet op een uh, goede manier... Uh, eigenlijk uh, in het systeem gereguleerd worden... waardoor je dus altijd een beetje... een tekort hebt aan endorfine... serotonine, dopamine... wat een lichte... Uh, depressieve stoornis kan veroorzaken. Maar buiten dat om... Um, wordt... Kan, kan heel goed depressie ontstaan... wanneer daar een trauma aan de grondslag ligt. En dan moet je zo zien... dat heb ik in de vorige podcast ook wel al genoemd... als er voor continu cortisol aangemaakt wordt... en adrenaline, omdat die sympathicus steeds actief is... en dus je overlevingsmechanisme continu geactiveerd wordt... dan kun je niet tegelijkertijd gelukshormonen aanmaken. Dus je gaat steeds negatiever denken en er komt een tekort aan gelukshormonen... waardoor je uiteindelijk in een depressie kunt raken. Dus ook als jij depressieve klachten hebt... Heb je inderdaad, um, wil je met die depressie aan de gangen. Dat is ook eerst nodig. En ik adviseer niet graag antidepressieven. Maar soms doe ik het wel... omdat als iemand te veel depressieve klachten heeft... dan is dat ook niet een, handig om dan aan een trauma te werken. En dan wil tijdelijk antidepressiva wel eens helpen... zodat je een iets betere hormonale spiegel hebt... waardoor je ook iets beter met jezelf aan de gang kunt gaan... en iets meer energie en iets meer kracht hebt eigenlijk... om, met je, uh, om aan je trauma te gaan werken. Om bijvoorbeeld met EMDR aan de slag te gaan... of met somatic experience of met haptotherapie. Want dan heb je wat meer draagkracht... Dus um, alleen je depressie behandelen met uh, antidepressie... ben ik beslist geen voorstander van, het kan wel even helpend zijn. Maar ga ook dan kijken van waardoor is bij jou een depressie ontstaan. En um, dan moet je soms heel ver terug of de wat minder geëikte paden gaan bekijken. Maar een hele diepe overtuiging zoals ik doe er niet toe, ik ben niet goed genoeg... ik ben machteloos, ik heb niet de regie kan echt tot trauma hebben geleid. Dus, um, en er zijn tegenwoordig heel veel mooie manieren... ook om um, met EMDR aan de slag te gaan. Met het pijnprotocol, met het woede-wraakprotocol... met het um, negatieve cognitieprotocol. Um, je hoeft niet per definitie al een heel duidelijk beeld... Al te hebben, dat kun je ook heel goed met een therapeut gaan ontdekken. En zelfs als je in het verleden niet een duidelijk beeld hebt uh, van, van de, waar de negatieve cognitie precies ontstaan is, maar je kunt wel in het hier en nu heel goed ontdekken waar um, jouw systeem geactiveerd raakt, daar is je tegenwoordig heel goed EMDR op te doen. Alleen is het soms even zoeken naar de juiste therapeut die dat op de juiste manier kan doen. Maar die zijn er volop gelukkig. Ik hoop dat ik je met deze aanvullende vervolgpodcast nog wat verder heb geholpen. Um, mogelijk nog wat bevestiging geef, wat meer vertrouwen geef in van jongens, ik ben niet gek, er is niets mis met mij. Maar. Um, ik kom wat meer beslagen ten ijs als ik hulp ga zoeken. En ik laat me niet met een kluitje in het riet sturen... met alleen maar cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld. Of um, dat is geen trauma, um, want je hebt geen duidelijk beeld bijvoorbeeld. Of je hebt niet een hele heftige traumatische ervaring meegemaakt... dus daar kan geen trauma zijn. Laat je niet wegsturen, ook niet bij de huisarts. Um, pak de regie, ga staan voor jezelf... En um, nee, je bent niet gek. Je bent ook niet slap, je bent ook niet zwak. Um, er is ook zeer zeker um, winst te behalen voor jou. Dus um, ik hopelijk heb ik je met deze podcast geholpen en geïnspireerd... om stappen te zetten naar een lichter, mooier, fijner leven. Naar meer een happy, hooggevoelig leven. Heel veel liefst van mij. Welkom Doeg. bij Happy Hooggevoelig. Mijn naam is Marian van der Werf en in deze podcast wil ik je inspireren om voluit van het leven te genieten. Wil je ook leren hoe je vanuit je innerlijke kracht en gevoeligheid met minder inspanning meer kunt ervaren? Heb je zin om positief, energiek en vrij van onzekerheid en angst door het leven te gaan? Dan is deze podcast voor jou bedoeld. Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen en opstaan, leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee?